0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos,
0: esto es Sin mitómanos Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa Sigue usted, Bienvenidos una vez más, esto es Sin Mitómanos. Recuerden, mi casa es su casa.
1: Hoy un nuevo capítulo en el cual seremos muy honestos, como siempre tratamos de hacerlo, y hablar de nuestro corazón a su corazón y compartir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y lo que hemos podido eh, vivir en este tiempo. Así que esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes.
0: Sí, así es, baby. Estos programas, los hacemos con múltiples intenciones. La primera, que siempre lo recuerdo en mitómanos por si hay alguno que se esté recién vinculando a qué es mitómano y es desvirtuar a Satanás. Satanás pone mentiras en nuestra mente, la sociedad pone mitos, y el mundo, la cultura, lo que traemos a cuestas, lo que llevamos de, de atrás, pone sobre nosotros mentiras, las cuales, después de cierto tiempo, las convertimos en verdades para nuestra vida. A esas personas que hacen eso se les llama mitómanos. Por eso acá en Sin Mitómanos buscamos no vivir con mitos a cuestas, no vivir con mentiras a cuestas, ni que en el corazón las mentiras de Satanás, el mundo o lo que la gente piensa, sean lo que nos gobierne. Buscamos que la Palabra de Dios lave, purifique y limpie nuestros corazones. Sí. Y en segundo lugar, como bien lo decías, Tratar temas actuales que ustedes nos ponen constantemente en redes, eh, pero abordarlos desde el corazón, desde lo que vivimos, desde lo que nosotros mismos estamos eh, evidenciando, buscando que Dios, eh, a través de lo que nos ha hablado, eh, pues de alguna manera eh, son temas que ya, haya, ya hayan o, o hacen o están haciendo, algunos pueden estar en el proceso de hacer mella en nuestro corazón. Y después de eso, pues entonces los traemos acá, porque sabemos que lo que nosotros vivimos en muchas de las áreas de sus vidas va a ser similar, en otras medidas ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero sabemos que va a bendecirles y les va a ayudar a ser libres. Así que queremos es, con esto animarles a entender que, la, como dice la palabra del Señor, con la consolación con que somos consolados, buscamos poder consolar a otros. Bueno, eh, les animo para que nos sigan escribiendo a través de las redes. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arrobajuanyanaere en Instagram, eh, también en Facebook, eh, En YouTube, en la página de Avivamiento, está la, la sección de Cimitómanos. Y en todas las redes de el Avivamiento, allí ustedes nos pueden encontrar de alguna manera. Eh, solo indaguen un poquito y por ahí andamos. En el camino nos vemos. Después de estos saludos, quiero que nos concentremos entonces en el tema de hoy. Y que recuerdes, si algo de lo que decimos ha bendecido tu vida, pero sabes que puede bendecir a otro, compártelo. No te quedes callado. Deja que otros puedan disfrutar de esto. Y si te gusta, pues dale like.
1: Bueno, como ya pudieron ver en lo que hemos estado anunciando y, eh, como decías tú, hemos puesto en nuestras redes, hoy vamos a hablar de los traumas.
0: Los traumas. Creo to yo... Toca, toca, toca hacerlo más okay. intencional. Yo los no, no, traumas. <risa>
1: creo yo que, que todos hemos vivido traumas, o bueno, si hay alguna persona que diga que no tiene, ¿qué le decimos? No sé.
0: Pues que está loco.
1: <ríe> Porque sí, yo creo que todos hemos vivido algún tipo de trauma y eso es lo que queremos hablar hoy. Eh, empezando por contarles qué habla la Asociación Americana de Psicología. Eh, acerca del trauma. Empezamos con estos datos interesantes para olvidarnos como siempre a la palabra de Dios. Ellos dicen que el trauma es un evento terrible o una respuesta emocional a este evento terrible como un accidente, una violación o un desastre natural. Sin embargo, una persona puede experimentar un trauma como respuesta a cualquier evento que encuentre física o emocionalmente que sea algo que lo amenace o que haya sido perjudicial para la persona. Quiere decir que una persona que está traumatizada puede sentir diversas emociones tanto inmediatamente después del evento como, lo hablamos ahorita, a largo plazo. O sea, cuando te pasa lo que te trae ese trauma puede ser inmediatamente o años después cuando estás adulto te das cuenta a... Ah, Pasa esto porque cuando niño tuve este trauma. Y esto puede causar que la gente se pueda sentir abrumada, indefensa, conmocionada, eh, tener dificultades para procesar estas experiencias. Y pues esto es lo que hace que el trauma también pueda causar síntomas no solamente emocionales, sino físicos también en la persona.
0: Es importante analizar un poquito lo que acabas de mencionar. Uh -huh. Hay que aclarar que dentro de todos los traumas, uno es el momento del accidente, según lo que nos dice uh -huh. la ASAP. Ajá. Y no, otro... APA, perdón.
1: Asociación Americana de Psicología.
0: Sí, bueno, la ciencia va a estudiar acerca de esto. Uh -huh. Y las definiciones que nos dan nos muestran que uno es el momento del accidente y otro el momento del trauma. Hay una colisión, la colisión un momento de accidente. Pero después hay un dolor, por ejemplo, la columna cervical, eh, un codo roto, una fractura, una inflamación muscular, uh -huh. un dolor. Ese es el trauma. Lo que queremos con todo esto es identificar que en la vida hay accidentes, pero el trauma es lo que va después de ese accidente y ese trauma se puede o bloquear y venir a salir a luz años después o se puede incentivar y fortalecer si no se hace nada con ese trauma. Es más, puede llegar a ser mortal. Uh -huh. Ahora, si lo ponemos en términos de lo que nos importa, que es la espiritualidad, el manejo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos delante de la presencia del Señor, pues ya no importa ni lo que diga la ciencia, ni lo que diga la psicología, tanto como lo que la palabra del Señor dice. Porque hay dolores en la vida y hay circunstancias en los momentos que estamos viviendo que tal vez ni somos conscientes que los estamos teniendo. Uh -huh. Pero solamente cuando viene el momento de lo que desata, un caos, una crisis, una situación, un dolor, un momento inesperado, irruptivo, que rompe el ciclo de tu vida, que rompe el día a día de tus días. Y llega ese momento en donde se desata algo que se conoce como trauma. Un trauma que si no lo manejas, como lo manifiesta la ciencia, pues te puede causar dolores tanto mentales como físicos. Un trauma puede llevarte al punto de bloquearte, de menguarte, de menoscabarte, de acabar con tus días, con tu familia, con tu entorno y llegar a ser hasta un caos en tu vida. Uh -huh. Desastres naturales, eh, situaciones de fuera de control, accidentes. Pues el trauma puede tener efectos prolongados. Eh, en el bienestar de la persona, si los síntomas persisten y no disminuyen en gravedad, pues va a indicar que el trauma se ha convertido en ya no trauma, sino otra palabra, trastorno de salud mental. Y a eso se le llama trastorno de estrés postraumático o en la ciencia lo conocen como TEPT. Hay varios tipos de trauma con, como consecuencia de ese TEPT. Por ejemplo, está el trauma agudo. Resulta ¿De un solo evento estresante o peligroso?
1: Solo algo que te puso en peligro.
0: Sí, como uh -huh. que me puso los nervios de punta. Sí, <risa> okay. algo que una situación en peligro, la respuesta a esa situación en peligro, trauma agudo. Uh -huh. Está el trauma crónico que resulta de la exposición repetida y prolongada a eventos altamente estresantes.
1: O sea, es algo que sucede continuamente.
0: Exactamente, cuando ya es repetitivo, cuando es reiterativo y cuando te expones a eso que genera esos picos de estrés altos, pero varias veces, pues llega a ser un trauma crónico. Uh -huh. Los ejemplos incluyen casos de abuso infantil. Una cosa es un abuso, otra cosa es una reiteración del abuso por una cantidad de veces, por periodos de tiempo, por bueno, y ahí el trauma se vuelve crónico. Eh, por intimidación, por violencia doméstica violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia. Uh -huh. Si es repetitivo, si es reiterativo, si es prolongado, pues va a ser un trauma crónico. Hay trauma complejo. Ese va a resultar de la exposición a múltiples eventos traumáticos. O sea, Entonces, no solamente, no solamente un uh -huh. abuso, sino 30 tipos de abusos diferentes.
1: ¿Sí? O abuso y violencia y maltrato y... Uh
0: -huh. Espiritualmente pasa lo mismo. Vemos que... Uh -huh. Que en el mundo espiritual un trauma puede ser repetitivo, uh -huh. puede ser crónico, puede ser agudo y todo al fin y al cabo va a ser en entender cuál es el mundo espiritual y qué nos gobierna, el dolor o lo que yo vivo durante el dolor o lo que experimenté durante el dolor o la posibilidad de aquel que es dador de vida y que en él ese dolor me puede llevar a... A, a entender La libertad. a libertad uh -huh. a entender que no es solamente un espíritu inmundo el que me gobierne, por ejemplo sino una repetición de un espíritu al que yo constantemente acudo y ya no se vuelve pecado sino permisividad o no se vuelve un demonio que anda por ahí es que Satanás está por ahí rondando atacó. me atacó uh -huh. sino algo que yo visito y acudo y consulto e indago una y otra y otra y otra vez y se vuelve crónico. O que se vuelva complejo porque le abro a situaciones diferentes mi corazón, mi vida, y después de divagar entre las tinieblas y la luz, ya no sé a dónde pertenezco. Entonces esas situaciones complejas, crónicas, agudas, críticas, hay que sacarlas a luz. Y como dice el eslogan de uno de los presentadores de noticias colombianos, no se quede callado, denuncie. Hay que denunciar las tinieblas, hay que anunciar estas situaciones y declarar sobre ellas lo que va a ser la segunda parte del programa, que es vida y libertad en el Señor.
1: Amen. Lo que tú decías ahorita es muy importante y es que hay que eh, ser conscientes de que estamos teniendo ese problema, ese trauma se llama eh, identificarlo exacto, tenemos que identificarlo y hay algunas cosas que nos ayudan a identificarla la primera de ellas siempre va a ser la negación donde te dicen ¿tienes trauma? No, no señor tiene trauma exacto la segunda puede ser ira puede también ser miedo tristeza, vergüenza confusión, ansiedad depresión, también los traumas pueden ca causar ser la causa de, de que hoy sufras depresión. Puede ser la
0: consecuencia de una depresión. Exacto.
1: Entumecimiento, culpa, desesperación, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Entonces, o como decíamos
0: que son uh -huh. múltiples, entonces pueden ser algunas o hasta todas de las anteriores.
1: Claro. Claro, claro. Depende del nivel que tú nos mostrabas ahorita del trauma que tienes. Y todos estos pueden, ter, pueden ser o tener arrebatos emocionales que, vas, que les resulta difícil hacer frente eh, a cómo se siente la persona o alejarse de los demás. Y estos flashbacks o estas escenas de, de estas retrospectivas de lo que vivimos, cuando una persona revive el evento traumático en su mente porque... Puede ser que ya no te esté pasando lo que te generó el trauma, pero si lo revives en tu mente, entonces empiezan cosas como pesadillas, eh, falta de comunicación, alejarse de las personas, puedes vivir cosas como, como que ya no puedes eh, actuar, trabajar, estar en la Limitaciones. sociedad, Claro, te limita mucho porque también es el trabajo que hace Satanás en tu mente, ¿no? El trauma ya no lo estás viviendo, pero si tú lo recuerdas, como decías al comienzo el programa, con ese dolor, lo único que va a traer es que sea repetitivo ese trauma en tu vida.
0: O sea, que en cierta medida se puede volver crónico Exacto. o en otra medida yo lo puedo volver crónico uh -huh. y es muy diferente. Claro. Porque una cosa es que las situaciones de la vida, los golpes, las crisis en algunos puedan ser más fuertes que en otros y son situaciones que son exógenas, quiere decir, afuera de mí, que no dependen de mí, o, o puede ser que yo mismo las esté causando porque no quiero cerrar ese ciclo, sino que lo quiero recordar y vivo preso de sí. ese pasado. Todo esto lo traemos a colación solamente para decirles, si como hijos de Dios sufrimos de estos problemas, unos más agudos que otros ciertamente, es por eso que hoy queremos desenmascarar a Satanás. Y surge nuestro mito del día. El mito dice, superar el trauma es dejar de hablar de eso.
1: Uy. Es...
0: ¿Eso sería más bien como el primer estado, la negación?
1: Sí. O simplemente la gente cree que cuando deja de hablar del trauma que vivió, eh, ya lo pasó por alto.
0: Si no, no lo menciona, no lo menciona y ya, ese se va. Uh -huh. No diga Satanás porque se aparece. <risa> <nombre>. <risa>
1: más o menos.
0: Sí, no, 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 no hable de eso, que eso no nos conviene. Esos son agüeros, son mitos, son man manías y son formas eh, erradas de enfrentar eh, la situación en crisis. Uh -huh. Esa es la, la, la verdad. Esas son maneras erradas de, de enfrentar situaciones en crisis. O sea, que de entrada, pues ya casi que estamos empezando a desvirtuar el mito, no... Sí, pero no. Todos los seres humanos crecemos con traumas. Las crisis, quiero empezar por decirte esto. Memorízate esto, las crisis son necesarias. De hecho el Señor Jesús lo dijo, para entrar en el cielo es necesario que a través de mucha tribulación Entra. entremos sí. al reino de los cielos. O sea, los, la, si eres creyente, si en verdad eres hijo de Dios, prepárate para las crisis, prepárate para los traumas, prepárate para las situaciones en conflicto, prepárate para los momentos de violencia, prepárate para que en todas estas situaciones puedas ver diferentes verdades. Si es un momento de violencia, los violentos arrebatan los cielos, no se dejan vencer por la violencia. Si es un momento de, de crisis y de dolor, prepárate, porque en ese momento de crisis, él te va a levantar. ¿Pero cómo te va a levantar si no has pasado por crisis? Entonces, eh, todos los seres humanos con traumas, eh, pues van a tener que responder a una pregunta natural. ¿Qué hago con esta crisis? ¿Qué hago en esta situación de conflicto? ¿Qué hago con este dolor que no lo puedo manejar? Y hoy, pues, parte de esto es hablarles. Cómo nosotros, como personas comunes y corrientes, como matrimonio que somos, hemos logrado superar algunas, algunas crisis. Puede ser que sean menores que las tuyas, pueden ser que sea una décima parte, una milésima parte, o puede ser que sean mucho más grandes que las que tú estás viviendo. Sea como sea, Sé que el primer propósito ha sido este programa. El segundo, la consolación sobre nuestras vidas. El tercero, que con esta consolación tú puedas ser alentado y consolado. Uh -huh. Pero el más grande de todos, que después de todo esto, identificamos a un Dios que sin ese trauma no sabíamos que existía. Y, pues bueno, es como parte de lo que queremos eh, mostrar en este programa.
1: Si nos vamos al significado de la palabra trauma en griego es herida. Así que los traumas que has vivido en tu vida son esas heridas que han dejado una huella una significativa eh, en tu vida, lo que dices tú, una marca. Eh, son heridas que tú dices, esto marcó mi vida y por eso entonces no puedo hacer tal cosa. Veamos en, en, un, en un libro que lo explicaban más o menos como tú le dijiste ahorita, tengo un accidente en el carro, ese es el trauma del el momento, accidente. el accidente es el trauma. No,
0: el accidente es, es, es la ocasión.
1: Exacto, el accidente es la ocasión y el trauma o el es suceso, la lesión así, el suceso. la lesión cerebral que me dejó ese accidente. Ese, entonces, es, el trauma. ese es el trauma, exacto, gracias. <risa> pero, pero así como eso, entonces, ¿qué traumas has vivido tú?
0: Pues ahora que estábamos precisamente eh, analizando para identificar el trauma según lo que hemos aprendido entonces tengo que identificar primero el accidente claro entonces no les voy a mencionar el accidente pero sí les voy a mencionar lo que pasó después de ese accidente entonces, por ejemplo eh, yo me he dado cuenta que un trauma que, con el que gracias a Dios ya lo superé eh, pero que trata de traer cierta recordación sobre la vida ha sido eh, el tartamudeo el hablar en público digamos que eh, hay sucesos que detonan y digamos que generan inseguridad. Entonces digamos que el trauma de todo esto sería la inseguridad. Uh -huh. Porque el accidente es balbucear, trastabillear, todo eso. Pero hay ocasiones o situaciones que pudieron haber generado ese tartamudeo. Entonces digamos que si les hablo de un trauma, sería la inseguridad para hablar en público. Ese sería el trauma. Eh, yo tengo varias prédicas de eso les animo para que las vean en YouTube de lo que causa el poder de Dios sobre ti como una explicación diferente de lo que el pastor habla de la lavash cuando es, es que el Espíritu de Dios se viste de nosotros y como que toma el control completo de nuestras vidas pues bueno, eso sería, esa prédica sería como una ilustración de lo que el Señor hace conmigo no es normal que hoy pueda hablarte con elocuencia, no es normal que me pueda parar en un púlpito a hablar pero lo que es debería ser normal sería la inseguridad uh -huh. para pararme en público y hablar en público. Pues, eh, de niño, yo prefería, y mi primo, que con él nos graduamos del mismo colegio, él puede dar fe de eso, y varios compañeros míos de mi generación y de mi promoción, yo prefería hacer carteleras, hacer parte de la investigación, hasta hacer, caminar una milla más, y si era el caso, hacerle las, las eh, memofichas para que pudieran exponer, lo que tuviera que hacer con tal de no tener que pararme en el escenario a hablar o en el, en el aula de clase, hablar. Tal era el trauma que prefería caminar millas extra con tal de no enfrentar el público. Entonces, eh, la inseguridad sería un trauma. Ya voy a llorar.
1: <risa> no, no, no.
0: <risa> Hay más. usted sí, Acá sí. hemos contado varios, lo de nuestros hijitos. Jet, que se ahogó. Eh, Gerson David, que está en la presencia del Señor.
1: <risa> ya le David se llama, se llama
0: David. Está en la presencia del Señor. Uh -huh. Un dolor fuertísimo, pero que genera inseguridades.
1: Uh -huh. Total.
0: ¿Qué uh -huh. trauma tienes tú?
1: Ay, yo sé, qué miedo. Yo voy a decir uno así, súper chistoso, porque tú fuiste muy profundo. Entonces, ese está muy bonito. Yo voy a decir uno, uno chistoso, pa. Sí. ¿Okay?
0: Que no sea conmigo, si es no, contigo, no, 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 no. va y venga. Hasta yo, me río.
1: Yo tengo traumas <risas> con los Golden Retriever porque ya me han mordido <risa> dos.
0: Dos no, tres. Entonces. Un, un intento de un
1: cuarto. Cuando los veo es como, ay, qué lindo perro, pero no te acerques a mí, por favor. Y li literalmente... Contexto,
0: el que no sabe que es un Golden Retriever, ese es una raza de perro de la línea de los labrador.
1: Y literal, cuando veo un Golden Retriever es como, no te me acerques, por favor, no me a hacer nada, no, porque sí, ya me han mordido. Mira, aquí está la marca. cicatrizante. <risa> No mentiras, pero eso también es un trauma. O sea, no no, no me gusta ver esos perros. De hecho, cuando me que estamos pasando por un lugar de seguridad con esos perros, cojo a los niños como que, que no los vayan a lastimar.
0: Genera sobreprotección.
1: Entonces dije y, que pues, era chistoso, pero es un trauma.
0: Sí, trauma genera... Y, y curioso porque es una raza que la consideran amigable, Ay, a todo el mundo familiar, no le gusta, pero a mí no. Eh, fácil de eh, entre educar.
1: Ahí está, ¿para que
0: ves? edúcate para que no, puedas no tener quiero. labrador.
1: No, no quiero, no me gusta. pero entonces A bueno, cambio
0: de eso, tiene un lobo todo lo contrario a un... ¡Ay, son te vieron! Entonces golden. es lo más
1: bonito que hay. Él es, él es el perro sonriente, no hace nada feo. Entonces, todo lo contrario a esos golden retriever feos. Pero bueno, volviendo entonces a esto de, de los traumas. Hay muchos
0: traumas más y con esto quiero cerrar esta idea. Tenemos muchos más. Obviamente. El tiempo no mm. nos da pero queremos dejar estos dos. Seguramente con esto tú puedes identificar. Si quieres más traumas críticos y te gusta el amarillismo, te invitamos a ver los programas anteriores <risa> para que veas la muerte y resurrección de ayer o la, es la que crisis hoy de no ansiedad si que muy vivió mi esposa.
1: Hoy, 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 hoy son unos testimonios <risa> suaves,
0: suaves, vamos suaves.
1: Pero bueno, volviendo entonces, según la psicología hay muchas herramientas que podemos utilizar para superar estos traumas eh, que no son malos, lo, lo hemos dicho durante ya varios programas Pero hoy no queremos hablarte de estas estrategias Hoy queremos ir como siempre Y no es ignorancia,
0: las hemos estudiado no. todas, se las hemos presentado Pero lo mejor Además, para nosotros es la palabra de Dios Nos comprometemos siempre a estudiarlo, no las ignoramos Pero uh -huh. sencillamente no son útiles Entonces por eso vamos a la palabra de Dios
1: o sea, pueden ser útiles, pero lo más útil para yo nuestra vida ya es ya el, la palabra de Dios. Así que muchas veces nosotros le vamos a echar... Yo creo que hay veces que cuando suceden estas cosas, la tendencia de nosotros es echarle la culpa al Señor, a Dios, de por qué permitió ese mal sobre nosotros. ¿Por qué permitiste ese accidente? Para que generara ese trauma en mi vida y para que hoy en día entonces de pronto no pueda vivir de una manera en la que yo quiero por lo que me sucedió. Eh, y en muchas ocasiones nos, no, no estamos recibiendo la respuesta que esperamos, eh, pero sí debemos entender lo que dice la palabra de Dios. Eh, y voy a empezar en lo que dice eh, Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La telea lo dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Algo debes entender, y es que Dios entiende y sabe tu dolor. Y hoy quiere que tú sientas que Él está contigo, que Él te consuela, que Él es ese amor que te cubre, que Él te abraza, que cada vez que en las noches has llorado, has sufrido... Te has sentido solo, abandonado, eh, has sentido que este trauma ha generado bloqueos en tu vida emocionalmente, en el trabajo, familiarmente. Lo primero que queremos que entiendas es que Dios te ama y que Dios entiende tu dolor y que el Señor ha estado contigo. Y si tú estás llorando, pues hoy puedes decir Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Si has sufrido estos traumas, prepárate porque necesitamos que entiendas que Dios está contigo y Él te consuela.
0: Lo segundo, basado en el mismo texto, quiero dejarte claro. El texto dice, bienaventurados, en la TLA, dice, Dios bendice a los que sufren. Ojo, no está diciendo, Dios, Dios permite que, que sufran. sufran ajá. Ni Dios quiere, ni Dios permite que sufran. Dice, Él bendice a los que sufren. Ajá. Entonces, hay que entender... ¿Cuál es el sentimiento de Dios? Y el sentimiento está enfocado en una de sus esencias, en una de sus particularidades. Esto se llama atributos de Dios. Y Él no tiene amor, Él es amor. Su esencia es el amor. Entonces no se podría contradecir, no sería posible que en el amor haya odio. Si Él es amor, es totalmente imposible que en, la en, en lo que es Dios permita, haya, sea o deje o acuda al trauma, dolor, crisis, caos. Eso es consecuencia de nuestra maldad, de la impiedad sujeta a este mundo, al pecado y a la maldad que gobierna este mundo. Por eso Él ofrece como resultado de abrazarlo a Él, de reconocerlo a Él y de entender quién es Él, la esperanza de vida eterna. Él es esperanza, Él es amor, Ahora, el secreto está en si lo entendemos de esa manera o si lo vemos de esa manera. Uh -huh. Por eso hago la, la nota aclaratoria del por qué es que digo que no me interesa lo que la psicología diga. Porque la psicología son hombres entendiendo a hombres. En cambio, la espiritualidad sana, la consejería cristiana son las maneras en que Dios ve al hombre y el Creador comprende al hombre. Es mucho más fácil acudir a Dios para saber cuál es mi pasado que acudir al hombre para que trate de entender mi pasado cuando ni siquiera él se entiende a sí mismo. En ese orden de ideas, la espiritualidad, la presencia de Dios, la realidad de quién es Dios y lo que Él causa por nosotros, va más allá. Y por eso la palabra del Señor lo deja claro, que si somos conocedores del Espíritu de verdad, del Espíritu de Dios, y si amamos el fruto del espíritu y sus nueve virtudes, al final de cuentas dice, ante tales cosas no hay ley. No hay ley natural. Toda ciencia dentro de esas, matemáticas, eh, medicina, eh, eh, arquitectura, psicología y todas las demás, la misma teología, todas son leyes naturales. Pero por encima de las leyes naturales están las leyes espirituales. Y cuando vivimos en el espíritu y por el espíritu hacemos morir la carne, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los dolores de este mundo, lo que atañe a las leyes naturales, pues naturalmente no hay ley que se pueda oponer a esa ley espiritual. Porque de la misma forma que esta ley espiritual no contradice las naturales, sino que vive por el poder de Dios, pues al contrario, si yo me someto a las espirituales, no me tengo que preocupar por las naturales, las voy a cumplir no las voy a transgredir porque vivo por y en el Espíritu. Entonces, dicho todo eso, es hermoso poder entender lo que Dios hace por mí, porque una vez yo entiendo quién es Dios, naturalmente empiezo a ver y a entender quién soy yo en Dios. Empiezo a entender que mi definición de mí mismo no es lo que yo veo en un espejo, sino que a través de la Palabra, como en un espejo, puedo llegar a ver reflejada la gloria de Dios. Y cuando me doy cuenta, ya no estoy viviendo por una ley natural que me dice estoy gordo, estoy flaco, estoy pecoso, estoy andrajoso o tengo dolor, me han abusado, me han roto el corazón, me han deshecho la vida, sino que cuando me acerco a la Palabra de Dios veo una ley espiritual que supera y pasa por encima de lo que mi vida natural en este momento me está diciendo que es dolor. Y empiezo a ver como en un reflejo la imagen del Dios Creador que me formó, que me tomó, que me dio vida, que me dio propósito. Y en mi caso personal, como te contaba del tartamudeo, cuando menos me doy cuenta, no estoy hablando con timidez porque no son mis palabras. Simplemente expongo la palabra de Dios y como instrumento rendido a su presencia, veo como en un espejo, no lo que el mundo ve, a un gordito en su época, porque yo era gordito, a un bobito que se paraba y se mecía de un lado a otro porque tenía inseguridad. Sino que empiezo a ver lo que Dios ve y cuando me concentro en su palabra y me concentro en lo que Él está haciendo, el resultado... Del otro lado yo también estaría boquiabierto diciendo ¿Quién es ese pelado que está hablando? ¡Ay! ¿Ese era yo? No sabía que Él me había tomado y se había apoderado de mí. Eso puede pasar contigo en tu momento de dolor y de crisis. Cuando menos te das cuenta, ya no estás viviendo el dolor de la ley natural ni estás viviendo lo que la terapia del trauma, del dolor, del ciclo, de la psicología te quiere decir, sino que lo que estás viviendo es por el Espíritu la verdadera vida que Dios te está ofreciendo. Uh -huh. ¿Has pensado más bien en cómo Dios te consuela? ¿En cómo te limpia? ¿En cómo esas lágrimas que corren por tus mejillas que tienes por causa de la maldad que ciertamente rodea y circunscribe el mundo en el que estamos...? son por causa de ellas y no por Dios quiero dejarte una verdad dentro de muchas que hemos mencionado que Jesús mismo nos dejó y es que en el mundo tendríamos aflicción pero Él dijo Él no dijo aférrense al mundo créanle a Satanás créanle al dolor y a la situación de dificultad que estás viviendo no en el mundo van a tener aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo dijo el Señor si Él ya venció si él ya logró que superaras este momento de dolor y de crisis, ¿por qué vamos a seguir recordándonos y seguir causándonos traumas nosotros mismos en nuestras vidas? ¿Por qué repetir más bien lo que Satanás quiere que, que hagamos? Porque ese es otro proceso de la psicología, repetir la historia una y otra vez, y cuéntela, y recuérdela, y grábela, y nunca la olvide. Y bueno, ¿y cuándo cuando supero esa crisis? Cuando en la presencia del Señor, Él toma mi maldad, Él toma mi dolor y mi pecado lo entierra en lo profundo del mar, porque el único que quiere sacar a luz el pecado es Satanás. Él es el acusador de los hermanos. Él es el que quiere traer a memorias los dolores antiguos. ¿Y qué dice la palabra del Señor de hacer eso? Dice, no traigas a memoria las cosas pasadas, porque yo voy a recordar sufrimientos. Cuando en la presencia del Señor los puedo poner delante de Él, los puedo rendir en su poder y ser transformado en la misma imagen como por el Espíritu Santo en aquella persona que Él sueña y ve de mí. ¿Vamos a tener sufrimientos? Puede ser, pero aquí viene la clave en este texto. Dice confiad y esa palabra confiad eh, tiene que ver con la cualidad del que tiene total seguridad de algo. Sí, total seguridad, no importa cuál sea la situación que estés viviendo, es tener seguridad de sí mismo, tener control de la situación, del problema, no dejarte derrumbar ni vencer por el problema. La situación que hayas vivido, lo que hayas pasado, tienes que entender y debes entender que ya no es para vivir conforme a ese dolor. Debes confiar que Jesús sabe qué hacer, porque muchas veces nos culpamos y nos lamentamos. Porque simplemente no podemos hacer nada con el presente, no podemos hacer nada por lo que ya pasó, pero sí podemos afectar el futuro. Y dentro de los ciclos está el no a la culpa. Tú mencionabas varios, ira, desconsuelo, contienda, y uno de esos era la culpa. Deja de culparte, la culpa no te va a perdonar. Fue el secreto que nos dio el neuropediatra con lo de Jet. No se dejen golpear por el bicho de la culpa. La culpabilidad, Satanás es el perfecto eh, creador y, y, y quien orquesta, el, y de, el estratega por excelencia, de destruir, de matar y de robar. Y como tú le decías, ¿dónde trabaja él? En la mente. ¿Cómo te destruye? Con la culpa, lo que yo hubiese podido haber hecho. Lo que yo hubiese podido haber eh, eh, dicho. El lugar en donde yo no debía haber estado. Ya que ya pasó. No lo recuerdes más porque lo único que vas a hacer es aumentar ese nivel de culpa al punto que sea crónico. Y entonces va a ser una... Una... Una, eh, una... ¿Una qué? Una... ¿Un trauma? trauma crónico, un trauma agudo o un trauma repetitivo. ¿Y para qué? Déjalo en la presencia del Señor. Sé que hay personas que han tenido que vivir tragedias muy fuertes y no estoy siendo indiferente ni indolente. Dirás que eh, no te entendemos, que es muy fácil decir que confiemos en Dios cuando estamos en Dios. Y bueno, en cierta parte, pues tiene razón. No sabemos lo que has pasado puntualmente, pero sí sé el Dios grande al que sirvo y sé el Dios que me ha sacado al otro lado de las crisis y sé muy bien que si me aferro a Él y tengo la confianza en Él, puedo entender ya no con el, razón, el razonamiento, no con la inteligencia solamente, sino con la confianza y la fe puesta y anclada en un Dios que todo lo puede. En Jesús que nos dice hoy, confiad, yo he vencido al mundo.
1: Uh -huh. Y nosotros confiamos cuando hemos aceptado lo que hemos vivido y entender que el versículo que tú leías, tendremos aflicción, pero no significa que nos debamos quedar en esa aflicción. Es importante que aceptes que tienes ese trauma, que hay que trabajar en él, que puedes empezar aceptando que sufriste ese trauma, pero no puedes quedarte en esto y que se vuelva algo repetitivo y lo que tú decías ahorita, que sea algo que nosotros mismos causemos, sino que debemos irnos a la segunda parte del versículo y es confiar. Porque esa es la parte que el Señor quiere traer sobre tu vida. Antes de seguir recordando lo que viviste, ir al psicólogo, eh, eh, tratar de superar estos traumas eh, de otras maneras y repetirlas y traerlas a memoria para sanarlas, lo que debes hacer es confiar en el Señor. Ya dejar atrás lo que sucedió, porque lo dije antes de... Eh, a, a, en, un, en un tiempo atrás, lo dije que es Ciertamente lo viviste, nadie está diciendo que así no sea, pero no, no siendo indolentes debemos dejar atrás las cosas que han sucedido y saber que en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Y claro que dejarlo no es fácil, dejarlo puede traer eh, ciertas dificultades en el momento, pero la cura que viene de parte del Señor es confiar en Él. Dice la palabra, venid a mí todos los que est estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para, para vuestras almas. almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra versión que nos gusta también a veces compararla dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga que les hago llevar". Tu carga puede ser hoy ese trauma, eh, puede ser esa carga que tienes sobre tu vida. Y como comentábamos hace unos minutos, esas cargas que vienen del pasado, que han afligido tu vida. Pero Dios es muy claro en esta palabra y te dice, ven a mí, yo te puedo hacer descansar. Él quiere que tú sueltes esas cargas delante de Él. Él quiere que tú puedas entender que Él tiene esa solución para tu vida. Él quiere sacarte de esos traumas que ha tratado de poner satanás sobre tu vida y que te ha tratado atar, te ha tratado de menoscabar, te ha tratado eh, sentir de pronto menos y no poder avanzar y ha tratado de que esas actitudes en tu vida, en tu vida no te hagan avanzar. Pero hoy es el día en el que queremos decirte acércate al Señor. Él te está diciendo ven a mí si estás cargado, si estás cansado, porque Él te quiere hacer descansar.
0: Así es, yo creo que es un momento para que <coughs> podamos tomar decisiones claras en el Señor. Y parte de esas decisiones tendrán que ver con, con principios y maneras prácticas de cómo actuar. Yo creo que hemos abordado bastantes principios y bastantes verdades, amor. Y creo que entre de todo lo que hemos dicho, si algo queda claro, el Señor nos dijo, vayan a, acudan a. La ciencia es necesaria, la medicina ha avanzado. Si hay problemas físicos, primeramente, Él dijo, vengan a mí y yo les daré descanso. Él lo no dijo, tómense el medicamento y mientras se lo toman, vienen acá, oro por ustedes y si yo quiero, les sano. No, ese no fue el orden de los factores. Él pide que vayamos primero a Él porque el único dador de descanso es nuestro Creador, es el Señor Jesús. Entonces hay que volver los valores al principio que deben estar. Primero vamos a la presencia del Señor, buscamos descanso en Él. Si el dolor es mental y es físico, porque la mente es física, pues bueno, vamos a la presencia del Señor y Sanidad, sino Él también ha creado ciertos aspectos en la medicina en donde habrá medicamentos y la psiquiatría podrá hacer lo suyo y tendrá su lugar en unos momentos extremadamente críticos, donde hay niveles de serotonina, de creatinina y otros más que se tienen que regular, gracias a Dios por la ciencia, en ese sentido. Pero si es un dolor del alma, si es un dolor de mis emociones y de mis sentimientos, ¿Quién más que el Espíritu de Dios? ¿Quién es que controla el único que puede controlar mis emociones y puede equilibrar mis sensaciones y mis dolores? Entonces, aprender de Jesús. Dicen que un buen ejercicio para sanar los traumas es buscar referentes a los cuales te puedas ceñir y a quienes puedas seguir. Bueno, aquí está el mejor de todos. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Aprendamos de Él, como lo dice allí en Mateo, eh, cuando dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados. El Señor es la única fuente de quien podemos aprender, a quién más podemos correr. Aprendamos del Maestro. ¿Cómo? Empieza leyendo donde está el Maestro, los evangelios. Y esto no lo decimos a, a, a los que... Eh, recién llegan solamente, a los que recién conocen a Jesús, a los que apenas entregan su vida al Señor. Esto es para todos. Empecemos a buscar a Jesús, a encontrar a Jesús. Asegurémoslo y tengámoslo como esencia de nuestra vida. Vayamos a la Escritura, vayamos a la presencia del Señor, acudamos a Él. Pero de verdad, hábitos prácticos, por ejemplo, si te encanta, no sé, correr, la natación... El tiempo que le dediques a tus hobbies, que sea lo secundario. ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar, no sé, a alguien que hace el ciclismo? Me dice, no, una hora. Ah, bueno, no te satanizo el ciclismo. No te digo que está mal, pero sí te digo, el orden de los factores, que tu primera hora del día sea ejercitar tu vida espiritual. Y cuando calcules el tiempo que estuviste en la presencia del Señor, entendiendo de Él, Comprendiendo lo poco o mucho que lees, orando y poniéndolo delante de la presencia del Señor y poniendo tus cargas delante de Él, calcula cuánto te gastaste y que ese sea el mismo tiempo que consumas en lo que te gusta hacer. Si fueron 20 minutos, pues no hagas más de 20 minutos de ciclismo. ¿Quieres hacer una hora de ciclismo? Asegúrate de tener primero tu hora en la presencia del Señor. ¿Con qué fortaleza vamos a vencer este mundo? Si es una cruz que, que, que el Señor dijo, tomen mi cruz, que es ligera su carga y es suave, pero cárguenla. Dijo que cuando vayamos a Él es necesario que tomemos esa cruz cada día y le sigamos. Es cada día ir a la cruz de Cristo, es cada, cada día crucificar nuestros dolores, es cada día entregar y rendir delante de la presencia del Señor nuestras dificultades y así vamos a aprender de Él. Hoy nosotros estamos frente a ustedes como dos personas que han tenido que superar traumas. Unos de niños, otros recientes, otros en los ires y venires de la vida, otros independientemente, otros como pareja, como padres. Pero sí te podemos decir que sí se puede salir adelante. Te podemos decir por la palabra del Señor, como lo dice en romanos en el capítulo 8, puntualmente ya los versículos eh, 37 al 39 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cre cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro por su amor, tú y yo podemos seguir adelante al premio supremo, a la meta. Deja de atraer memorias antiguas a tu vida y extiéndete a lo que tienes por delante, que lo que viene por delante es el plan de vida que Dios tiene para tu vida. Que sea el designio del cielo lo que dicte tu camino y que sea la palabra del Señor el sendero por el que quieras andar. Yo creo que con esto en mente podemos eh, orar Ministrar Yo creo que hay mucho Que podemos eh, Abordar Pero se ha dicho lo que es necesario Y que esto sea lo que viva Y permanezca en tu corazón Si quieres arranca mi amor
1: Padre presentamos Cada una de nuestras vidas delante de ti Señor De cada trauma Que se ha podido vivir De niñez reciente Y que ha traído ese, ese desánimo, esa parálisis, esa eh, duda, inseguridad, Señor. Tú conoces cada problema y cada, cada cosa que cada uno de nosotros hemos vivido, Señor. Que hoy ponemos delante de ti, como tú lo dices, sí, venid sí. a mí si están cargados y cansados y yo los haré descansar. Sí. Queremos ver ese descanso de tu mano, Señor. Queremos poder descargarnos delante de ti y no seguir presos a lo que Satanás quiso hacer en nuestra vida, Señor, a esos traumas que Satanás quiso poner en, 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 en nosotros, Señor, sino que poder hoy vivir en esa libertad en Ti, Señor, poder venir a Ti y saber que Tú traerás ese descanso, Señor, poder venir a Ti y saber que en Ti podemos confiar, porque aunque pasemos por estas aflicciones, Tú has vencido, Señor, y si tú has vencido, en ti somos más que vencedores. Yo te bueno, pido, Espíritu Dios, de Dios, que, no que por favor tú hoy traigas sanidad a sí, cada sí. corazón, Señor. Tú hoy quites o sanes esa herida que Satanás quiso dejar en cada uno de nuestros corazones, Gracias. Espíritu de Dios. Y que puedas traer esa libertad en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Señor. Padre, yo quiero en este momento... Presentar tus hijos, tus hijas, niños, muchachos, jóvenes, adultos, ancianos. No importa la condición que se encuentren hoy, Señor. Delante de tu presencia los ponemos. Para que tú realces la imagen de quién somos y de quién ellos son en, en ti, Señor. Que tu presencia dibuje la esencia de lo que cada uno de nosotros es. Que hoy tu palabra desdibuje las mentiras de Satanás y éstas sean echadas fuera de la vida de cada uno de los que nos están oyendo en sin mitómanos, Señor. Que no vivamos más con el mito de las tinieblas, que lo que tenemos que hacer es callar y ocultar, que lo que tenemos que hacer es opacar y apagar, eh, silenciar y olvidar. No, lo que tenemos que hacer hoy es depositar nuestra carga delante de ti, ir al autor y al consumador de nuestra fe, Aquel que le puede dar sentido y norte a nuestra vida. Al alfarero que le puede volver a dar forma y molde a nuestra vida. Que como vasos de barro podamos ser remoldeados por el poder de tu espíritu y vivir conforme al espíritu. Yo presento todo trauma que ha amedrentado y ha agobiado la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Y ponlo delante la presencia del Señor identifícalo si es un trauma agudo, si es un trauma crónico, si es un trauma complejo, si ha sido reiterativo, si ha sido repetitivo, identifícalo y haz el ejercicio de ponerlo delante de la presencia del Señor, ponle nombre, por el nombre que es abuso, violación, dolor, muerte, crisis, agonía, identidad, temor, angustia. Miedo a, a, a lo que sea, el dolor que estés viviendo, el trauma que traigas a cuestas, y lo pongas delante de la presencia del Señor. Y yo te pido, Señor, que con el poder de tu espíritu, toda ira, todo miedo, toda tristeza, toda vergüenza, toda confusión, toda ansiedad, toda depresión, todo entumecimiento, culpa, desesperación, dolor, irritabilidad, dificultad, limitación incapacidad se vaya fuera en esta hora del corazón de cada uno de los que nos están escuchando y sea el poder de tu espíritu obrando en ellos para sanidad para libertad para vida conforme a tu plan Señor y que tu palabra que es verdad se instaure en nuestras vidas sanando el corazón sanando los sentimientos sanando los lazos familiares sanando a cada uno de los que nos están escuchando en esta hora el soplo de tu espíritu que trae aliento de vida de vida ahora a las emociones y a los sentimientos en el orden y en el lugar que deben estar en el nombre de Jesús te damos gracias Señor y en tu nombre declaramos libertad declaramos que este mito hoy queda desvirtuado por el poder del Espíritu de Dios. Amén. amén, amén, amén. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder sí. en la palabra de Dios y hay vida en su nombre. Así que vive por la sangre que está del Hijo de Dios en ti, vive por el poder del Espíritu y cómete y disfruta de este precioso libro que el Señor nos dejó para que puedas vivir conforme a lo que Él ha planeado para ti si decimos que este mito ha quedado desvirtuado podríamos recordar el mito y decir sí, el mito dice superar el, superar el trauma es dejar de hablar de eso pero yo te digo no con mi esposita hemos visto y somos testigos que se puede, se puede en Cristo se pueden superar esos traumas cuando superas el trauma es cuando lo recuerdas pero no por recordarlo sino que cuando al recordarlo sabes quién fue el que te restauró y el que te restituyó. Y son dos cosas diferentes. Restaurar es devolver, devolverte al bien que tenías, pero restituirte es multiplicarte lo que Satanás te había quitado. Pues bueno, que cuando pases al otro lado de este trauma y esta crisis, recuerdes y sepas quién fue el que estuvo allí, que desde el comienzo estuvo contigo, y sepas que Dios te ama, que te restituye y te restaura todo lo que Satanás te ha quitado. Amén. Que cuando lo hables y lo digas, puedas ver que es una cicatriz, como la mordida del perro de mi esposita. Ya pasó, deja una marca, seguramente, pero es más poderoso y más sanador quien vive en mí, que es el que me levanta. Ya es algo que por la sangre del Señor está cubierto y que con la consolación con que fuiste hoy curado y sanado, puedas levantarte y aconsejar y consolar y curar a otros.
1: Bien, gracias por estar con nosotros en este programa. Recuerden que lo pueden compartir también a, a aquellos que saben que lo necesitan, eh, a aquellos que también pueden vivir esa libertad que hoy tú y yo estamos viviendo y nos vemos en un próximo programa. Esto fue Sin, Sin Mitómanos.
0: Mi casa es tu casa. Dios te bendiga.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Esto es Silmitómanos, nueva temporada, atendidos por sus propietarios,
1: mi casa es tu casa, sigue usted.